0: Aurin.
1: Hallo Lisa.
0: Was ist denn das für eine Stimmlage? Was ist denn hier los? Ja, weiß ich auch
1: nicht. Ich habe den, den ähm, Bariton in mir entdeckt. Ich ähm, <lacht> habe gedacht, den lebe ich jetzt ein bisschen weiter aus, sozusagen.
0: Schön, <lacht> schön. Genau. <lacht> Na, wir müssen jetzt auch schon, also wir haben uns äh, in echt viel gehört, aber äh, im Podcast äh, jetzt auch schon, glaube ich, zwei Wochen nicht, oder?
1: Ja, kommt mir irgendwie gar nicht so vor, weil wir die letzten zwei Wochen quasi in den letzten anderthalb Stunden nachgeholt haben. Ja. Deswegen ähm, bin ich eigentlich auch jetzt leer gesabbelt Ach so, tut ähm, mir leid. Nö, nee, wir, wir, wir gucken mal, wie wir das hier gefüllt kriegen, das wird schon. Ähm, Aber ja, ja, hat nicht mehr so nicht. viele
0: soziale Kontakte, der ist nach einer Stunde schon fertig.
1: Naja, na, nee, du, also, hm. <lacht> 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 Hm. Ähm, zum Einstieg. Ein kurzer Rand. Also folgendes. Ich sitze hier in meinem Zimmer, vor meinem Laptop, in Unterhose und mit einem komplett aufgeknöpften unwürdig, rosa dann. Leinenhemd. Okay. Ja, unwürdig. Maximal unwürdig. Also ich sitze hier wirklich wie so ein Malle-Urlauber in, in dieser Unterhose mit einem offenen Hemd auf meiner... Viel zu bleichen, weil selten der Sonne ausgesetzten Brust. Ähm, sitze ich hier? Und warum sitze ich hier so? Weil es erbärmlich heiß ist seit zwei Tagen. Ja. Und ich weiß nicht, was hier los ist. Es ist völlig verrückt. Ich sitze in meinem Zimmer, ich kann hier aber auch das Fenster nicht aufmachen, weil dann der Dreckshund aus dem Innenhof wieder anfängt zu schreien wahrscheinlich. Oder irgendwelche anderen Geräusche, die killen dann die Aufnahme. Dann macht hier alles, was hier an technischen Geräten an ist, weiß man ja, produziert ja auch noch Wärme. Ich, Lisa, ich zerlaufe.
0: Ja, das tut mir leid für dich. Ähm, ich fühle das sehr. Äh, es ist mega warm. Ich weiß auch nicht, was das soll. Erst geht die ganze Zeit die Welt unter. Jetzt haben wir so eine schwüle Scheißhitze. Ähm, also verstehe mich nicht falsch. Ich finde Sommerwetter gut, aber es ist halt so schwül. Und was mich am meisten abfuckt, also auch zum Thema Fenster aufmachen, ich kann meine Fenster auch nicht aufmachen, weil hier dann oh. drei Millionen, und das ist wirklich, also okay, natürlich ist drei Millionen eine Übertreibung, aber es sind wirklich unendlich viele Mücken kommen dann hier rein. Ich ja, habe okay. seit Wochen so schlimme Probleme mit Mücken, dass ich wirklich kurz davor bin, wahnsinnig zu werden. Ich habe so viele, also wirklich, du kannst dir nicht, vor, nicht vorstellen, wie viele Mückenstiche ich an meinem Körper habe. Zur Referenz, ich habe alleine an meinem rechten Arm neun Mückenstiche. Nur oh. an einem Arm. Oh, Drei davon auf der Hand. Die machen mich verrückt.
1: Oh ne, oh ne, oh ne, das geht gar so. nicht. am
0: Fuß habe ich fünf und überall, also wirklich, es ist so schlimm. Es ist so, so schlimm und es juckt überall und es ist schon so ein, so ein allgemeiner Zustand, mit dem man sich dann irgendwie so Abfindet, Auch wenn es deswegen nicht weniger schlimm ist.
1: Es wird Zeit, ja. dass du in die Stadt zurückkommst. Hier ist es wirklich ja, nur so ein Problem. Ja, wirklich. Also in meinem Zimmer, beziehungsweise hier in der Wohnung, überhaupt kein Problem. Wo es ein Problem war, war gestern. Ich war gestern äh, auf der kleinen Geburtstagsrunde von einer Freundin, die sich also sehr im Rahmen gehalten hat, die Runde, aber ich war trotzdem da und wir waren auf einem Spielplatz wo sie immer mit Leuten aus ihrer Nachbarschaft Tischtennis spielen geht. Nice. Und dann haben wir da so gechillt und so. Es war auch alles voll sweet. Das Problem, der Spielplatz ist in so einer kleinen Senke, wo halt wirklich so Wiese und so ein paar Bäume sind mm. und so. Drumherum ist ein Kanal oh, oh, mit Wasser. Oh, ganz schlimme Voraussetzungen. Und es war warm. Wir haben alle geschwitzt wie die Affen. Und dann wurde es dunkel.
0: Oh, ganz schlimm.
1: Und dann kamen die Piranhas der Lüfte, die Mücken. Und ich habe wirklich, also ich habe gar nicht so viele, aber irgendwie, vielleicht liegt es an meinem Körper oder vielleicht sind die Mücken in letzter Zeit einfach nochmal mutiert. Aber ich habe das Gefühl, die werden jetzt nicht mehr so klein und rot und punktmäßig, sondern das werden so dicke Geschwüre irgendwie. Ich, ich habe so richtig so fette Mückenstiche, die so großflächig verteilt sind.
0: Ich habe das Gefühl, also ich dachte früher, das ist so äh, Allergie, aber ich habe das auch immer unterschiedlich. Also manchmal habe ich nur so ganz klein und manchmal rastet dann einer plötzlich so aus. Also ich weiß nicht, ob das okay. dann von einer anderen Mücke ist oder so. Also ich hatte auch, ich weiß nicht noch ganz genau, da war ich noch kleiner, da war ich mit meiner Mama im Urlaub oder auf der Kuh oder so und dann hat mich dann eine Mücke gestochen und das ist so doll angeschwollen. Das war wirklich, also ich war ja auch noch kleiner, aber trotzdem, dieser Mückenstich war so doll auf meinem Oberschenkel, dass der fast meinen ganzen Oberschenkel bedeckt hat. Und oh. wir sind da mehrmals zum Arzt gegangen, weil das so groß war. Und dann musste ich da die ganze Zeit diese Cortisol-Dings-Creme drauf äh, schmieren. Und das hat es auch so gejuckt. Ich weiß noch, wie ich da nachts immer gelegen habe. Und ich konnte ja nicht dran jucken, weil also da, wenn du da dran gejuckt hättest, ist es ja nur noch schlimmer geworden. Ne? So, mm. Und das war ja schon so mega angeschwollen. Und dann habe ich da immer so gelegen und habe richtig so, so meine Hände so aneinander gedrückt, sodass ich so bloß nicht jucke. und Weil, also wirklich ganz, ganz fürchterlich.
1: Nee, geht. Nee, nee geht, also das sind solche Le
0: Mistviecher.
1: Das sind so eine So, äh, so Steroidmücken, weißt du? Ja, wirklich. Das sind so eine aufgepumpten und deswegen stechen die dann krasser. Ja. Ich glaube, das ist der Grund. Naja, ähm, ich habe äh, zum Thema Weltuntergang auch noch eine Geschichte. Ich bin gestern Nacht aufgewacht. Also wir, wir befinden uns ja, ähm, also wir haben ja einen räumlichen Unterschied von einigen Wetterzonen, würde ich mal sagen. Und ich bin gestern Nacht, ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Das heißt, ich kann nicht genau sagen, wie spät es war. Aber mir haben heute Leute gesagt, es war so wohl gegen 2.30 Uhr, 3 Uhr, bin ich wach geworden. Von dem... Und ich lüge und übertreibe nicht nur, weil das hier mein Podcast ist. Ähm, ich glaube von dem lautesten Gewitter, das ich in meinem gesamten Leben gehört habe. <lacht> es, war, es war wirklich so krank, dass ich... Also ich habe kurzzeitig überlegt, ob wir einen Feuerlöscher in der Wohnung haben, falls wir einen Blitzschlag kriegen hier in, in den Dachstuhl. So weit war ich. Denn... Also erstmal, dass halt die Blitze wirklich so gefühlt im 30-Sekunden-Takt kamen. Und so mega krass hell waren. Okay, das war das eine. Aber dann die Donnerschläge dazu. Das war nicht so dieses... Mm, so rollender Donner. Weißt du, es knallt einmal und dann machst du... So so, so ein Gepolter. Es war kein Gepolter. Es waren so einzelne Knalls, die so laut waren, dass du das Gefühl hattest, da ist irgendwie gerade eine Bombe in die Luft gegangen. Das war völlig...
0: Ich fühle das tatsächlich zu 100 weil wir das hier hatten, als die äh, Welpen irgendwie eine Woche oder so alt waren.
1: Oh. Und es war
0: so laut. Und ich war nur froh, dass die zu dem Zeitpunkt noch nichts hören konnten. Ähm, oh. Weil die hätten sich, glaube ich, sonst wirklich zu Tode erschreckt. Und ich habe mich auch zu Tode erschreckt. Ich saß hier in diesem Wintergarten, und da sind ja auch die Fenster so. Ne? Das heißt, du siehst es auch noch so richtig doll. Und es hat so doll geblitzt. Und dann hat es so gescheppert, das, und auch dieser, dieser Abstand zwischen Blitz und Donner war so, also so unendlich kurz, dass eigentlich der Blitz halt wirklich direkt nebenan irgendwo eingeschlagen sein muss. So. Ja. Keine Ahnung, ich habe nicht gesehen wo, aber. Also, und das fand ich auch ehrlich gruselig. Also ansonsten bin ich jetzt nicht so, äh, ja, wie heißt das? Nicht so äh, ängstlich, was ähm, Gewitter angeht. Aber das hat wirklich, also das war wirklich gruselig.
1: Same. Also ich habe eigentlich überhaupt gar keine... Also ich finde das im Gegenteil sogar schön, so ein Gewitter. Gerade wenn du so einen heißen Tag hattest und dann kommt abends so dieses Gewitter. Das fühlt sich so ein bisschen an so... Also ich finde, das ist auf eine Art, fühlt sich das fast befreiend an. So der ganze Tag war so drückend heiß und abends kommt so dieses Gewitter und das entlädt sich alles so ein bisschen so. Das ist so... Irgendwie ist das schön, finde ich immer. Und wenn dann so ein leichter Regen und so... Eigentlich finde ich das toll. Und gestern Nacht... Das war, das war anders irgendwie. Da habe ich so gedacht, Scheiße,
0: Jetzt wirst Scheiße. Du
1: ich habe wirklich kurz, ich meine, es liegt natürlich auch daran, dass man dann so aus dem Schlaf gerissen wird und so so mitten in der Nacht. Aber ich habe wirklich kurz gedacht, das Haus bricht über mir zusammen. Ne? Ich habe wirklich gedacht, okay, das sind die letzten Momente meines bewussten Lebens und danach bin ich halt tot. <lacht> Dann habe ich, wie gesagt, Feuerlöscher überlegt und dann habe ich rausgeguckt und gesehen, okay, das Einzige, was hier hell ist, ist der Blitz, aber da brennt nichts. Das habe mich dann schon mal beruhigt. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich weiß, wo am Hausbau uns der Blitzableiter ist. Komisches Knowledge, aber apparently weiß ich <lacht> Also ich weiß, an welcher Wand der langläuft und dann war ich so, okay wir haben einen Blitzableiter. Das ist alles gut. Du kannst, du kannst alles, wird gut mit, alles wird gut. Alles wird alles gut, gut. <lacht> gut. Du kannst dich umdrehen, du kannst schlafen. Habe ich natürlich nicht hingekriegt dann direkt, aber egal. Ähm, ja, nee, das, das war das eine absolut verrückte Erfahrung irgendwie.
0: Kann ich mir vorstellen. Ja, nachts ist es <lacht> noch, mal, noch mal Next Level. Eine
1: irre Nacht. Eine <lacht> ja, irre ja, also das Nacht. Wetter hab, ist
0: komisch momentan.
1: Das Wetter ist komisch. Ich habe aber gerade gesehen, und das ist jetzt sozusagen Nee, so richtig bringen tut es jetzt nicht, weil wir Montag haben und die Leute das erst am Freitag hören das können. Dienstag, Aber ja. ich kann ja den, den Wetterbericht, <lacht> den ich hier weitergebe, den ihr dann sozusagen mitgekriegt haben werdet, wenn ihr das hier am Freitag hört. Es wird jetzt im Laufe der nächsten zwei Tage deutlich abkühlen auf 24 Grad Höchsttemperatur am Donnerstag, bevor es dann am Freitag einen sonnig bewölkten Tag mit 27 Grad Höchsttemperatur gefolgt vom Samstag mit 32 Grad hat, an dem es allerdings wieder gewittern soll. Nachts und am Sonntag ist strahlender Sonnenschein und 29 Grad. Huhuhu.
0: Hast du schon mal darüber nachgedacht, Wetteransager zu werden?
1: <lacht> Habe ich auch gerade gedacht?
0: Dich hätte ich übrigens auch in der Tagesschau gesehen, muss ich sagen. <lacht> in so einem Anzug da. Und dann das so mit so einem Straightface Und dann wäre so ich vorlesen. der Depp,
1: der die Jugendwörter vorlesen ja, müsste. Wie ja. äh, Susanne Daubner Cringe. immer. <lacht> Cringe. YOLO. Mm. Hast du das Neue gesehen von ihr? Wo sie einfach diese Worte dann vorliest, von denen ich wieder wirklich also äh, nur zwei überhaupt gehört hatte vorher? Egal. Zum Beispiel Lock-in? Lock? Irgendwas mit auf Lock, Lock, aber mit C... Auf natürlich, natürlich, natürlich weißt du wieder. Natürlich Paul, weißt du. Du bist die einzige was? Person,
0: die sich... Die sich Lisa, ähm, was
1: was heißt das? Was heißt das?
0: Äh, ja, also ich muss sagen, also...
1: Auf Lock? Ja, pass auf pass, eine auf, pass
0: auf. Ja, ist scheiße, pass auf. Ich, ich will da gar nicht, äh, ich, ich benutze das nicht. Ich finde das ganz fürchterlich. Ähm... Ich weiß nicht, wer diesen Scheiß angefangen hat. Vor allem, ich, ich hasse das, wenn so Sachen so, ja, weiß ich nicht, so, wo es so unnötig ist, das sozusagen. Also auf Lock heißt einfach nur so auf locker. Also so, so, so ja. Was heißt das? Ganz, ja, so locker. Also so, <lacht> ganz, so äh, ja, so lockig, lockig machen wir das jetzt so, weißt du? So, ja, ja, so okay, ganz das locker. Das und, so, und ich finde es einfach voll unnötig so dann zu sagen, Auflock, und ich finde, es klingt auch ganz fürchterlich und ich kriege jedes Mal so diese Cringe-Gänsehaut, weißt du? So, wenn <lacht> ich das höre. Naja.
1: Okay, ich habe gerade die Liste. Wir können das ja jetzt einfach mal kurz durchgehen und mal ein bisschen abgleichen. Also hier stehen leider auch Erklärungen, die versuche ich so ein bisschen zu ignorieren. Ja. Also Riz ja. mit Doppel-Z. Weißt du, was das ist?
0: Ja, das äh, kenne ich ich weiß nicht, äh, was das, das kenne tatsächlich von TikTok. Das ist so, wenn jemand Riss hat, dann ist er quasi so gut im Flirten und so.
1: Perfekt, Lisa. Das ist in etwa, was hier steht. Das nächste, gut, das ist ein Klassiker, äh, Digger. Ja, okay, okay wow. Einfach, bra braucht keine Erklärung. Das verstehe
0: ich dann aber auch immer nicht, warum sowas immer wieder reinkommt. So. Also,
1: ja, ich kapiere das auch nicht. Aber da muss ich tatsächlich sagen, also bei mir im direkten Umfeld mh, hat Digger jetzt gerade wieder Konjunktur. Echt? Also bei mir auf eine Gott sei Dank Art nicht. ist es mehr geworden. Ähm, ich überlege gerade, eigentlich auch von, von einigen Personen mehr und einigen weniger, aber es, ich habe das Gefühl, es ist gerade wieder mehr geworden so in der letzten Zeit. Also das, zu, zu meiner Wahrnehmung passt es. Allerdings sind wir natürlich auch, also das sind Leute Anfang, Mitte 20 und nicht die eigentlichen Adressaten vom Jugendwort. Egal. Ja, das stimmt. Nummer 3. Darf er so
0: ja, das habe ich schon öfter gehört. Ähm, aber das ist für mich nicht so präsent wie die anderen. Ja, ja, so, hab ich also noch nie eigentlich in so, wie es halt, also quasi genau das, was es bedeutet. So, also, dass man sich so fragt, so, so darf er das so? Ist das? So
1: ja, da, darf er das, kenne ich noch von diesem, äh, dieser, dieser ja, Für dich ist das, Comedian, das wahrscheinlich der, ich, ja auch, auch der
0: Horror, dass die Sachen immer so grammatikalisch falsch dann auch sind, ne?
1: Ja, gut, damit kann ich noch leben, weil ich so denke, okay. okay, das ist halt Umgangssprache und die Leute nach mir werden eh immer dümmer und die, die können ja auch gar nichts dafür, weißt du, das ist ja, also diese Worte sollen ja Teil einer Generation sein, die quasi äh, irgendwie in frühen Lebensjahren schon tiktokisiert wurde, die können ja nichts dafür, dass ihre Gehirne zusammenschmelzen zu so einer breigen Masse, wo gar nichts mehr funktioniert. Es ist ja, ist ja klar, dass da grammatikalisch jetzt nicht irgendwie Schiller bei rauskommt. Ähm, deswegen sehe ich es ihnen nach den
0: Das ist Kinder. nett von dir, Lauren, dass du das freigibst.
1: <lacht> <lacht> Ey, das nächste kenne ich sogar. NPC. Obwohl ich tatsächlich nicht wusste, wofür das ein <lacht> das ist ja keine Abkürzung, das ist ja ein Akronym eigentlich, oder? Naja, egal. Hier steht Abkürzung. Äh, Non-Player-Character. Okay, also es ist das sowas wie ein Charakter im Game, den du aber nicht spielst, richtig? Der einfach da stattfindet ja, genau. und halt vom Kom Computer sozusagen animiert ist, aber nicht von dir gesteuert. Ja, wird.
0: aber das finde ich auch, also das, das, das Wort finde ich auch tatsächlich cool und das benutzen meine äh, Freunde und ich auch manchmal, weil er manchmal in so einen NPC-Modus geht, wenn wir so irgendwie in der Stadt sind oder so zum Beispiel. Oder wenn man so irgendwas macht oder so, dann merkt man so manchmal, da kommt einfach, da wird einfach nur noch so hinterhergelaufen und so. So, nur noch so. <lacht> <lacht> so. so. mit existiert. Ja, in der Tat.
1: Also dich, also, dich habe ich das auch schon sehr, sehr oft sagen hören. Ähm, da, ich glaube, ich habe das auch gesagt, auch als wir in Berlin waren. Ich war ja, nämlich zum Beispiel sicher. mega
0: im NPC-Modus, als wir in dem Club waren und dann sind wir nach Hause und dann bist du ja so vor, weil du wusstest ja den Weg. Und ich glaube, Josch ist noch so mit dir zusammen vorne gegangen und ihr habt euch so, so unterhalten. Und dann sind Urs und ich so hinter euch gegangen und hatten so sind so hinterhergelaufen. Und da habe ich auch die ganze Zeit gesagt, ich fühle mich so wie so ein NPC, der so einfach so, nur so hinterher trottet. So. <lacht> <lacht> ah, schön.
1: I love it. Das nächste, Goofy.
0: Ja. kennt ich auch. Ja,
1: also kennt kenne ich jetzt als Charakter aus dieser ähm Ja,
0: aber dass jemand halt so ein bisschen goofy ist, so, keine Ahnung. Ich glaube, das ja, sagt so. auch ähm, Also, das ist jetzt nichts Positives. also das ist natürlich ein absoluter Idiot. Aber ähm, äh, das sagt äh, äh, Upper Red auch ziemlich oft. Äh, immer diese Goofies und so.
1: Ah, ja, okay. Also, ich kenne Goofy aus dem Snowboard-Bereich.
0: Hm? Was bedeutet das da?
1: Weil das Also beim Snowboard und auch beim Skateboard, also eigentlich bei allen Sportarten, die ein Brett irgendwie verwenden, ist es ja so, dass du immer mit einem Fuß vorne stehst, wenn du fährst. Und ähm, warum auch immer das so ist, aber der größere Teil der Bevölkerung steht auf Skateboard, Snowboard, Surfboard, was auch immer, mit dem linken Fuß vorne und mit dem rechten hinten. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber tendenziell wird es auch so sein.
0: Okay, ja.
1: Also wenn du dich jetzt auf ein Skateboard stellen würdest, mit welchem Fuß würdest du Schwung geben und mit welchem würdest du draufstehen?
0: Oh, warte mal. Ich glaube, ich würde mit dem linken Fuß draufstehen, mit dem rechten Schwung geben.
1: Perfekt. Und der linke ist dein Standfuß, der steht vorne. Okay, ja. Das ist so wie bei Also ich kenne keine Zahlen, aber ich schätze, es sind 70 bis 80 Prozent der Bevölkerung und das finde ich total weird, dass es so ist, aber okay, scheinbar ist es so. Ähm, die nennt man dann die Regulars, weil sie eben regular stehen und die die andersrum stehen, also mit dem rechten vorne, das sind die Goofies. <lacht> <lacht> so und daher kannte ich das, aber das ist halt Slang, also das gibt's, ich glaube seit den 80er Jahren nennt man das so. Ja gut,
0: aber das ist ja wahrscheinlich irgendwie, also ja, vielleicht das meint das vielleicht auch das mal cool. Keine Ahnung.
1: Also hier, hier steht, Erklärung von Goofy ist tollpatschig. Ja, das ähm, weiß ich jetzt nicht. Was, glaube ich, jetzt einfach, ich glaube, es ist ehrlicherweise die Übersetzung einfach aus Ja, dem das Englischen. kann schon
0: sein, aber, es, ja, aber also so mit ah. direkt tollpatschig wird es, glaube ich, nicht benutzt. Eher so ein bisschen lost, so ein bisschen so, ja, weiß ich auch nicht.
1: Na. Ja. Das nächste, was wir hier haben, und das finde ich auch interessant, Kerl, Sternchen in, also gegenderter Kerl. Ähm, Anrede für einen Freund, die aber meist Jugendwort nur in der sein? maskulinen Form ge genutzt wird. Ja, weiß ich auch nicht. Habe ich auch noch nicht jetzt mitgekriegt. Okay, da sind wir beide der das Meinung, dass es nicht passt. Nee, Dann kommt, okay, Jugendwort. okay, sehr easy. Die nächsten zwei sind easy, aber auch nur, weil ich da zwei Delinquenten in meinem direkten Umfeld habe, die mir das wirklich ins Gehirn gebrannt haben. Der nächste ist Slay. Ja.
0: <lacht> das würde ich vielleicht Grüße. auch wählen. Das passt.
1: Viele Grüße an Sarah, die das eine Zeit lang, also alle zehn Minuten gesagt hat. Okay, gut, ähm. das, that's a lot. <lacht> 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 ähm, okay, das passt auf jeden Fall. Das, das hat, glaube ich, äh, auf jeden Fall einen Trend gehabt. Das nächste wird hier, äh, ist hier Side-Eye. Oh, das,
0: Side, offensive Side-Eye.
1: Exakt, das kenne ich wegen meiner Freundin, weil ja. die halt im TikTok-Sumpf ja. ist. Und dann hast du damit auch bin irgendwann auch angefangen. Und ja. ihr fandet das total witzig, dass ihr das beide jetzt ja. kennt. <lacht> ja, okay. Das nächste, und da bin ich wirklich, also da, da bin ich völlig confused, YOLO. Wo ich mir denke, also es ist nicht euer Ernst.
0: Das hatte doch das auch schon war, mal gewonnen, als wir 12
1: waren. oder? Ja, ich. Also, ja, ich finde es irgendwie blöd, so 12, wenn 13. Sachen da doppelt
0: reinkommen können. Also zumindest wenn das sie auch schon gewonnen haben, so, oder? Also, so.
1: Denkt euch halt was Neues aus. Ja, wirklich. Aber, weißt du, ich bringe das jetzt mal in so einen, so einen Makro-Kontext, Lisa. Ähm, <lacht> das Ganze. Das Ganze passt zu dem, wie sich gerade Popkultur auch entwickelt. Und zwar ist es ja so, dass bei TikTok, und du merkst, der Hass ist real, ähm, <lacht> dass bei TikToks regelmäßig Lieder viral gehen, die schon 20, 30, 40 Jahre alt sind. Ja. So. Und ich bin der Meinung, <lacht> dass nachfolgende Generationen immer weniger eigene Idee und Kreativität haben und da, dass dann einfach immer mehr Dinge recycelt werden, die halt schon mal cool waren oder die damals nicht so richtig cool waren, weil sie nicht so die Aufmerksamkeit gekriegt haben und die werden dann sozusagen aus der Mottenkiste geholt. Nee, und nee, genau nee. das ist doch diese Liste hier auch. Hier sind zwei Sachen, Digger und YOLO, mit. wo ich mir denke, das ist nicht euer Ernst. Also das ist so unfassbar unkreativ und es ist einfach nur irgendwas Verstaubtes wieder rausgeholt. Ähm, und jetzt halt noch mal so ein bisschen cool gemacht. Aber, Lauren, äh, wer,
0: also, ja. wer macht denn diese Auswahl?
1: Die ähm, Jugendwörterauswahl. Ja. Der Langenscheid-Verlag.
0: Ja, <lacht> merkst du selbst, ne? Hallo,
1: hier steht, eine Jury hat in den vergangenen Tagen die Vorschläge ausgewertet, die äh, bis zum 2. August online eingereicht werden konnten. Das sind ja, okay. ähm, Zuschriften. Das ist die Jugend ja, okay, selber. aber,
0: also, keine Ahnung. Also, ich, ich verstehe den Nee, ich, ich gehe da aber tatsächlich gar nicht mit, weil, keine Ahnung, es wird auch immer noch Also, gerade, weil du jetzt so TikTok so hatest, natürlich werden da auch alte Lieder reused. Aber ich finde das teilweise halt auch geil, dass so alte Lieder dann auch noch mal Wertschätzung bekommen oder so, die sind ja deswegen nicht schlecht, nur weil sie alt sind. Und zusätzlich, was ich auch unendlich viel auf meiner For you page habe, sind Leute, die selber Songs schreiben, die ihre Songs da zeigen, die manchmal halt Leute, die damit auch mega krass viral gehen. Ich meine alleine, wie viele Lieder man kennt, die in den letzten Jahren halt auch erst rausgekommen sind, also die nicht alt sind und die ja über TikTok viral gegangen sind, weil die Leute das da gezeigt haben. Und auch, wie viele Leute ich sehe, die dann auch gar nicht so unendlich viele Likes haben, aber die da ihre Songs präsentieren und so. Also es gibt auf jeden Fall noch genügend Leute, die da ihren eigenen Content machen. Und ja, äh, ja weiß Punkt. ich nicht. Nee, nee. Da, also da, da gehe ich nicht mit. Aber hast trotzdem finde ich es dumm, dass so Jolo und so. Ich meine, am Ende, guck mal, gut, so Digga, denke ich mir, jetzt so das wurde halt immer noch eingereicht, weil das halt manche Leute da halt darauf hängen bleiben. Weißt du, es gibt so manche Wörter, die sagt man dann halt einfach für immer. So,
1: ja, so zum Beispiel dieses
0: Nice. Das hat auch irgendwann angefangen, hat nie aufgehört. Das sagen wir immer noch alle.
1: Das stimmt, so. das stimmt, Und ich glaube,
0: manche Sachen etablieren sich Oder Same. Same war, glaube ich, auch mal in so same, einer Jugendwortliste. Same, safe. So. So, das sage ich halt alles immer noch. Das sage ich alles, seit ich zwölf bin. So. Ja, und stimmt. Ähm, So manche Sachen etablieren sich halt. Und dieses Digger hat sich halt auch mega etabliert, obwohl ich zum Beispiel das nie gesagt habe, weil ich finde, das klingt einfach nur dumm, wenn ich das sage. Ähm, <lacht> aber äh, ja, und dann senden die Leute das halt immer noch da ein. Wie YOLO da jetzt wieder reingekommen ist, ist eine gute Frage. Obwohl ich sagen muss, ich weiß gar nicht, haben wir da im Podcast drüber geredet? Oder mit wem habe ich darüber gesprochen? Also ich weiß, dass ich auf jeden Fall das Gespräch hatte, ähm, dass eigentlich jetzt die richtige Zeit mal wieder für YOLO wäre. <lacht> also so damals Inwiefern? war das halt irgendwie so, jetzt bin ich gespannt. wieso haben wir damals überhaupt YOLO gesagt? So, da, also mit zwölf, so, da hatten wir doch gar keine Sorgen und gar kein weiß ich nicht was. Und jetzt finde ich, ist doch erst so, wo man so der sich so Gedanken macht, wie lange kann das hier überhaupt alles noch so weitergehen? Also mit unserer Welt und Klimawandel und alles. Gerade jetzt müsste man doch so YOLO sein. Also nicht im Sinne von, wir scheißen jetzt auf alles. Das ist zumindest nicht mein persönlicher Ansatz. Aber so, ja komm, hier, ich lass mir jetzt das tätowieren. Ja komm, ich gehe jetzt da und dahin. Ja komm, ich, ich mach's für den Plot. Das ist ja auch sowas, was <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, ob du das kennst, so, aber so do it for the plot, so. Und... Ich so, kann mir vorstellen, so was betroffene halt. Personen
1: damit meinen, ja. ja.
0: Es passt ja eigentlich gerade zu der Generation jetzt, sage ich mal, viel besser. Also vielleicht kommt das auch einfach wieder das stimmt.
1: auf. stimmt, das stimmt. Ich habe mich da aber auch gefragt, ähm, das Gespräch hatte ich letztens mit meiner Mutter. Äh, und zwar hat meine Mutter ja äh, beruflich mit vielen Leuten zu tun, so auch mit diversen Leuten, so ungefähr unser alter, bisschen älter. So in dem Dreh. Und sie meinte, so aus ihrer Beobachtung, das ist natürlich irgendwie nicht repräsentativ und ähm, natürlich auch jetzt nicht unbedingt ein krass guter Querschnitt durch die Gesellschaft, aber ein Eindruck, den sie so hatte, war, dass unsere Generation irgendwie sich so sehr zurückzieht, so in dieses Private. Also, dass wenig so Sachen gemacht werden, wo man so sagt, irgendwie, ja, ich mache jetzt mal was Krasses, ich riskiere jetzt was, ich, ich äh, mache irgendwie vielleicht was Dummes oder was Unüberlegtes oder sowas, wo alle mir von abraten oder was auch immer. Und mehr so, ja, ich, ich habe so hier meine eigenen vier Wände, ich bin hier für mich, es ist irgendwie cozy, es ist schön so im, im Kleinen sozusagen. Ähm, da würde mich interessieren, A, ob du das teilst und B, ob du meine Antwort darauf teilst. Denn, also ich habe schon das Gefühl, dass es ein Ding ist. Ich glaube, Leute so Generationen vor uns sind tendenziell mehr ausgerastet in ihrer Jugend, so, als wir das tun. In manchen Dingen jedenfalls. Ähm... Und ich glaube tatsächlich, es liegt an sowas wie Klimakrise und anderen Krisen. Denn, also wenn ich jetzt nicht, nicht völlig lost gewesen bin, ich habe es auch nicht weiter nachgeprüft, aber die Biedermeierzeit, also die Zeit in Kunst und Literatur und so weiter und so gesamtgesellschaftlich, wo man sich so sehr aufs Häusliche konzentriert hat, die viel zeitlich ungefähr so more or less zusammen mit dem 30 Krieg. Also mit einer Phase, wo unendlich lange irgendwie das Gefühl von Weltuntergang da war, mehr oder weniger. Und dann haben die Leute angefangen, sich so ins Private zurückzuziehen und so immer mehr sich so für sich und das kleine Nest und hier bei uns alles schön irgendwie und ähm, möglichst nicht so zu sehr nach draußen oder zu sehr was riskieren, sondern lieber mehr dieser Blick nach innen.
0: Hm. Und du meinst, dass das jetzt auch so ist?
1: Also meine Mom meint es zu beobachten. Ich teile die Einschätzung so ein bisschen. Ich weiß nicht genau, ob wirklich. Und, und ich habe das Gefühl, es liegt an so diesen globalen Krisen, die wir so haben. Und die irgendwie ja so ein Stück weit auch so eine also, entweder ist, glaube ich, die Reaktion darauf so kompletter Hedonismus, also wirklich so dieses YOLO-mäßige Scheiß drauf, ich mache jetzt alles, ist mir egal. Also, YOLO kann man sozusagen ja auch weiter, weiter denken, dann irgendwie, dass man sagt, okay, ich lebe halt jetzt und was in fünf Jahren ist, ist mir Wumpe und ja, ich, ich mache halt jetzt, jetzt worauf ich gefällt. Bock ja. So voll, genau. Und die andere Reaktion ist, okay, das ist irgendwie bedrohlich ich gehe so mehr nach innen und orientiere mich sozusagen mehr in das, was noch sicher ist, wenn außenrum alles so ein bisschen ungewiss, unsicher, bedrohlich wirkt. Irgendwie.
0: Ich finde das ganz schwer, da meine Meinung zu sagen, weil ich weil ich mich halt gar nicht so sehe, wie deine Mama es beschrieben hat. Hm. Also gerade als du so meintest, so ja, also irgendwie, äh, so Entscheidungen treffen, also keine Entscheidungen treffen, von denen einem abgeraten wird und so, ne? Das ist ja wirklich ja. das Gegenteil von wie ich bisher mein Leben gelebt habe. So, Also ja, so alle Lebensentscheidungen, sag ich mal, die ich getroffen habe, da haben mir, gut, jetzt vielleicht nicht unbedingt meine Freunde so, aber Freunde sind ja auch nicht so kritisch, aber so da haben mir sehr viele Leute von abgeraten oder <lacht> oder so, oder da hätten viele Leute gesagt, so, hä, so, das willst du jetzt machen, so, vor allem in dem Alter und bla bla bla. Ähm. Deswegen sehe ich halt meinen Lebensweg gar nicht so. Und ich bin, auch wenn ich das teilweise nicht so gut umsetzen kann, weil vieles natürlich auch, auch wenn das ja immer so idealisiert wird, gerade auch im Internet und bei, auf den ganzen Social-Media-Plattformen, dieses, oh, hier jetzt das Leben, Leben und Reisen und dies und jenes machen so, dafür braucht man halt auch Geld, ne? Und wow. ähm, klar, ich weiß, es ist auch möglich äh, mit wenig Geld und ja, bla, bla, bla. Aber du, also du brauchst schon irgendwie was, so und ähm, ich glaube, wenn ich da jetzt zum Beispiel mehr Geld hätte, dann würde ich auch viel mehr ja, viel mehr reisen so viel mehr diese Scheiß drauf Einstellung. dann ist man natürlich aber auch immer abhängig von irgendwelchen Sachen, so ich bin zum Beispiel halt abhängig auch von meinem Freund, der könnte halt, so der arbeitet, der kann halt nicht einfach wegfahren oder so, weißt du mhm. ich mache ja Homeoffice so, aber das ist ja mein eigenes Privileg so, dann will man ja auch ganz gern zusammenfahren und so also, das, so an ein paar Sachen hängt es dann doch immer noch, aber ähm, weiß ich nicht, wenn ich jetzt so auf meine Freunde gucke würde ich sagen, ich sehe da nicht so ein Extrem. Also ich würde eher sagen, es ist halt einigermaßen ausgeglichen so. Also ich mhm. also, weiß nicht, aus, also aus meinem persönlichen Blickwinkel würde ich jetzt eher sagen, es gibt halt einfach unterschiedliche Menschen so. Ja, true. Jeder macht das halt anders. Ähm, so bei uns im Freundeskreis gibt es ein paar Leute, die sich schon voll so ja, die sich so voll ihr kleines Leben schon so zusammengebaut haben. Ich meine, in Teilen habe ich mir das ja auch schon so zusammengebaut. Also in Teilen mhm. habe ich auch so ein sicheres Leben, auch wenn sich das jetzt ja natürlich vielleicht auflöst. <lacht> also wenn wir umziehen mhm. sollten. Ähm Aber da gibt es halt schon so ein paar Leute, die sind dann, auch ja, hier, ich habe jetzt hier meinen Job, ich habe jetzt hier, was weiß ich, vielleicht meine Freundin oder halt einfach nur meine Wohnung oder was auch immer und mache jetzt so mein Ding und bin jetzt schon so angekommen, während andere noch so ein bisschen auf der Suche sind und noch so dies und das und jenes ausprobieren oder jetzt wie wir mhm. halt dann doch nochmal umziehen oder so und ja, es ist am Ende auch typabhängig, aber und auf Social Media kriege ich halt wieder so, aber das ist halt wieder, man kriegt ja gerade zum Beispiel auf TikTok auch sehr viel, also du hast ja wirklich einen sehr auf dich selbst angepassten Algorithmus und mhm. der ist halt sehr, ja, ne, so sehr darauf ausgelegt, ähm äh ja, wie man halt selber ja auch irgendwie ein bisschen drauf ist. Und mein TikTok-Algorithmus zum Beispiel zeigt mir halt das komplette Gegenteil. Ne? Also lauter Leute, die einfach nur ihr Ding machen und die, ja, also ich, ich habe ka kaum Leute auf meiner For You-Page, die so ein gemütliches Leben leben. <lacht> so, deswegen habe ich da auch eine andere Sichtweise. Also, ja, ja true, keine Ahnung. True. Kann ich nicht, kann ich nicht äh, gesamtgesellschaftlich beurteilen.
1: <lacht> nee, es, es sind wahrscheinlich auch immer nur, nur Momentaufnahmen. Ne? Man müsste dem mal so ein bisschen. So ein bisschen nachgehen irgendwie. Also was ja auf jeden Fall... Also da gibt es ja auch Zahlen zu, ist, dass immer später und immer seltener von zu Hause ausgezogen wird. Ähm, das kann aber natürlich auch zigtausend andere Gründe haben. Das kann Gründe haben im Sinne von, dass Eltern heute ein bisschen netter sind, als sie es früher waren. Also, dass man bei so Nachkriegseltern, die irgendwie... Äh, <lacht> In den 70ern ein Kind gekriegt haben, so wie unsere Eltern dann, ähm, dass die bei ihren Großeltern vielleicht ein bisschen schneller weg wollten als wir von unseren Eltern. Fair enough. Seitdem hat sich ja im Erziehungsstil auch einiges geändert. Ähm,
0: naja, aber guck also mal, wie viele ja Leute jetzt auch studieren gehen. Damals haben halt, glaube ich, noch auch sehr, sehr viele Leute halt einfach eine Ausbildung gemacht. Dann hat man ja. Geld verdient, konnte dann ausziehen. Jetzt, wie viele Leute halt noch ihr Studium machen, was sie vielleicht in ihrer Heimatstadt mhm. machen und dann halt durch Studium ja auch kein Geld verdienen und sich das vielleicht auch erstmal gar nicht unbedingt leisten können, auszuziehen. Wohnungen sind ja auch super teuer. Ja, so, also, ich glaube, da sind wahrscheinlich noch sehr viele Gründe. Aber Voll. ich verstehe insgesamt, was du meinst und das konnte man ja auch schon mal so beobachten. Ich denke, das wird bestimmt bei einigen Leuten so auslösen, sich das halt irgendwie zu versuchen, sich halt so ein Safe Space zu, zu machen und halt so alles mhm. möglichst sicher zu haben. Aber bei mir persönlich löst es das Gegenteil aus. Also, so mm. wenn ich auf die Welt gucke, dann denke ich immer eher so, also das heißt ja nicht, dass man es dann sofort macht, aber ich denke immer eher so, oh Gott, ich will noch so viel ich will noch so viel machen, ich will noch so viel erleben ähm, und denke dann auch manchmal so, wie, ja, wie irrelevant dann eigentlich manchmal so Sachen sind, wie jetzt so das, äh, ja, so wie gemütlich oder schön die Wohnung jetzt ist oder was für Möbel man da jetzt drin hat, <lacht> im Vergleich zu allem, was man vielleicht noch sehen und erleben könnte.
1: Ja, voll. Toll. Nee, ich, ich bin da auch eher bei dir, deswegen war ich auch gar nicht so sicher, was ich sozusagen davon halten soll, was, was meine Mom dann gesagt hat, so was das Thema anging. Ähm, fand ich irgendwie interessant aus ihrer Perspektive so, ich meine, sie, sie ist irgendwie eine Generation älter, ähm, müsste man mal so ein bisschen, aber ich denke jetzt auch gerade so ein bisschen weiter im Freundeskreis irgendwie gibt halt solche und solche, ne? Es gibt so ja, die Leute, wo halt du ganz klar sagen würdest, ja, passt total die Einschätzung. Es gibt Leute, wo sagen es ist nee, never ever im Leben nicht, so. Ich glaube, also, das kann
0: sich auch erst abzeichnen, wenn, also ich meine, gut, das kann sich bei uns dann nicht mehr so abzeichnen, aber ich glaube, dafür, also so <lacht> dramatisch das jetzt klingt, ich glaube, dafür muss die Weltsituation auch noch ein bisschen schlimmer werden, vielleicht, bis sich dann auch. wirklich erst so abzeichnet, wie die unterschiedlichen Leute damit umgehen, so. Hm. ja Aber ja, mal gucken.
1: Nee, voll. ja irgendwie Lisa, ja. jetzt habe ich dich ganz lange vollgelabert, aber ähm, du hast eigentlich auch noch was zu berichten hier. Ne?
0: Ach so, meinst du, wo wir bei traurigen <lacht> Themen sind?
1: <lacht> ja, wenn wir jetzt eh ein Stimmungstief haben, dann
0: <lacht> Nee, ähm, ja, ich wollte ja Ich, äh, <lacht> ich hatte ja angekündigt, ähm, oder wir haben ja jetzt äh, die letzten Wochen uns so ein bisschen zurückgehalten hier mit dem Oder ich habe mich zurückgehalten <lacht> mit meinen Welpenerzählungen weil ich also meinte, ich würde dann am Ende nochmal so ein kleines, kleines Fazit irgendwie machen. Ähm, ja, ich habe jetzt am Sonntag, also jetzt vor zwei Tagen, äh, die Welpen abgegeben. Ähm, das war sehr, sehr traurig. Das Einzige, was es ein bisschen weniger traurig gemacht hat, war, dass ich einen der Welpen behalten habe. <lacht> also erstmal die, die guten Nachrichten vorweg. Äh, die kleine Nora ist hier geblieben. Ähm, die sitzt jetzt hier auch nebenan und ist bisher Gott sei Dank sehr brav und ruhig. Vor dem Podcast hat sie noch ein bisschen Radau gemacht. Aber dann habe ich einfach noch ein bisschen Laurin zugerantet mit meinen äh, Problemen und dann ähm, hat sie auch irgendwann endlich die Klappe gehalten. Wahrscheinlich, weil sie es auch nicht mehr hören konnte. Und äh, ja, jetzt äh, ist sie ganz brav. Ja, das war, ja, das war schwer. Also insgesamt muss ich sagen, diese Zeit war richtig krass irgendwie. Also irgendwie, also ich weiß nicht, ich finde das ist immer so, hinterher sieht man das, also das ist wieder so ein krasses Beispiel, für, dass man das hinterher auch ein bisschen anders sieht als währenddessen. Ähm, mhm. Also ich fand es auch währenddessen schön, also auch sehr schön und gab auch viele schöne Momente. Aber währenddessen ist es halt der Alltag so ne und fühlt sich halt dann, auch wenn es am Anfang natürlich neu ist, aber nach einer Zeit lang, also es waren ja jetzt zwei Monate, fühlt sich das irgendwie dann ja auch normal an. so Du machst jeden Tag ungefähr das Gleiche und ähm, ja, das ist so dein Alltag, so mit diesem Welp. Ich bin morgens aufgestanden, nehme ich immer geweckt, so zwischen fünf und sechs. Äh, oh. Dann haben die Futter gekriegt, dann sind wir im Garten, dann sind die da rumgerannt. So, dann äh, sind wir einmal erstmal wieder rein, dann durfte ich tatsächlich immer noch eine Weile schlafen und äh, ja dann war man draußen mit denen im Garten wenn das Wetter gut war dann ist man spazieren gegangen ist man mal ein bisschen Auto gefahren hat man ganz also ich habe auch sehr viel mit denen gemacht und ähm, ja hat man mit denen gespielt und die gekuschelt und so das war natürlich alles voll besonders aber halt ja währenddessen ist es halt der Alltag so ne na ja, voll und jetzt merke ich das so richtig ähm, ja dass, also dass ich jetzt schon so denke okay krass das war echt eine besondere Zeit so Ähm, und auch eine sehr schöne Zeit, also das hat natürlich jetzt nicht irgendwie dann ausgelöst, dass ich in der Zeit irgendwie jeden Tag mega, mega happy war, aber ich habe tatsächlich so eine äh, App, äh, in der äh, ich so ein bisschen meine Mood tracke, weil ich das auch halt immer ganz interessant finde, gerade wie sich das auch so mit meinem Zyklus halt vermischt, ne? also wann ich dann gut drauf bin oder nicht, finde ich das manchmal so ganz interessant abzuchecken, so okay, da hatte ich jetzt irgendwie ein paar schlechte Tage so, war das vielleicht auch hormonell oder so. Ähm, ja, und da muss man, also da muss man gar nicht viel machen, deswegen ich kann nur mit so einfachen Sachen, mit so einfachen Trackern leben. Lass
1: mich raten, du musst einfach nur so einen grünen, gelben oder roten Smiley antippen? Ja, es gibt da? noch, also es
0: sind insgesamt sechs, glaube ich, oder fünf, also es gibt oh, so, oh. noch so ein paar Nuancen dazwischen.
1: Das ist ja ähm, überkomplex, Lisa, das also, geht ja gar nee, nicht. nee also es
0: gibt quasi, entweder du hattest einen mega geilen Tag, so ein ganz lachender gelber Smiley, dann du hattest halt einen, einen guten Tag, so, war ein guter Tag, war schön, du hattest so ein Normalen Tag, so mittelmäßigen. Also, so waren halt ein paar Sachen gut, ein paar Sachen schlecht oder der Tag war halt einfach so normal und du hast halt nichts gemacht, so, ne? Ist dann so deiner Mitte. Dann gibt es noch einen, so, du es halt so, so ein bisschen blöden Tag, war nicht so toll und dann du hattest halt einen ganz schrecklichen Tag, so. Und ähm, so diese, diese Nuancen gibt es. Und äh, dann ist mir schon aufgefallen, als ich mir das angeguckt habe, dass ich in der Zeit ähm, hatte ich zwar auch ein paar so Tage, die jetzt nicht so toll waren, aber insgesamt so die Mut war so ein bisschen konstanter so auch, ne? Und so ein bisschen konstant relativ gut. So, war schon, mhm. war schon schön. Und ähm, ja, weiß ich nicht, das war einfach so so spannend auch irgendwie. Die sind immer mehr gewachsen und diese verschiedenen Phasen so zu durchleben. Und ich habe ja vorher schon so viel darüber gelesen und irgendwie man hat dann ja auch so Vorstellungen, wie das ist und es hat meine Vorstellung tatsächlich übertroffen. Ähm und ich habe mich auch, also man neigt ja eigentlich immer dazu, Sachen zu unterschätzen, aber ich habe mhm. das tatsächlich mega überschätzt. Also ich habe gedacht, Wirklich? es wäre viel anstrengender und ich hätte, habe gedacht, es würde mir viel mehr so abverlangen. Ja. Und da muss man jetzt natürlich auch fairerweise sagen, es waren ja nur drei Welpen. Wenn du jetzt vielleicht sechs oder sieben hast, so, dann ist es auch auf alle Fälle deutlich anstrengender, ähm, aber die drei waren wirklich, wirklich cool, die waren insgesamt relativ lieb, die haben wenig Radau gemacht, die haben wenig kaputt gemacht, die haben, also die waren schon einfach wirklich super, super cool und auch so von der ganzen Arbeit, die das gemacht hat und so, ich hatte halt eigentlich immer Spaß da dran, es gab wenig Sachen, die mich genervt haben, ich bin jetzt nicht so der Putzfreak, aber es ist, ist halt klar, dass gemocht werden muss und so und es ging auch, ähm, ich weiß nicht, ich habe das irgendwie in jeglicher Hinsicht überschätzt. Ich dachte, ich bin den ganzen Tag damit am ähm, Also ich habe gedacht, das frisst auch viel mehr Zeit und so, weißt du? Also ja. auch so dieses halt sauber machen, hinterherräumen, was auch immer. Und das, das ging aber so. Krass, und, eigentlich ähm, aber
1: mega coole Erkenntnis. Also.
0: Ja, und dann, was ich auch voll schön, find, äh, schön fand, äh, ich habe gemerkt, dass mir das auch richtig gut liegt. Also davon bin ich ausgegangen, sonst hätte ich es nicht gemacht. Aber ich bin insgesamt auch so, also das ist auch das Schöne, es war so, ich, also mich macht das insgesamt sehr stolz, weil ich so finde, dass ich echt richtig gut mit denen umgegangen bin und ich habe richtig viel mit denen gemacht. Und ich merke das jetzt auch voll, die sind so, oder man hat das auch währenddessen schon gemerkt, die sind so gut sozialisiert, ähm, nice. die sind so wesensfest irgendwie, so, also die haben, ich merke das jetzt voll mit Nora, ich meine, gut, klar, es ist jetzt ja noch nicht so viel Zeit vergangen, aber wir waren jetzt in den drei Tagen, haben wir jeden Tag irgendwas gemacht, ähm, also irgendwas Neues, und die hatte noch vor überhaupt nichts Angst, so.
1: Und Sweet.
0: das ist halt, so, ist ja normal auch mal für Welpen, dass sie mal irgendwas vielleicht ein bisschen gruselig finden oder so, aber die hat so ein, so ein Vertrauen irgendwie schon darin, dass halt gute Dinge passieren, weil ja, also, weil das ist ja das, was ich quasi versucht habe, denen beizubringen, ne? dass neue Erfahrungen was Positives sind und dass neue Erfahrungen Spaß machen und dass neue Menschen nett sind und das so, so, ne? Und ähm, ja, das hat halt echt, äh, hat anscheinend bisher echt gut geklappt. Und ähm, ja, weiß nicht, irgendwie alles so, wie ich das gehandelt habe, also ist echt was, was mich dann auch sehr, sehr stolz gemacht hat und auch dieses Gefühl, so du ziehst so diese Welpen groß. Und so, ich weiß nicht, du bist so für die verantwortlich und auch irgendwie so, ist, also das fühlt sich so, ähm, äh, ich weiß gar nicht, äh, wie man es sagt, also so, das fühlt sich so an, als wenn man so irgendwas geschafft hätte, weißt du? Irgendwie mhm. so, ähm, als wenn man so einen, also als wenn man so, also es, das hat, ist so eine Sache, die einem so einen Sinn gibt irgendwie, finde ich. ja. So, und das fand ich voll schön und jetzt ähm, auch wenn mich das sehr schmerzt gleichzeitig, aber jetzt so zu wissen, okay, ich habe die aus meiner Sicht bestmöglich auf ihr Leben vorbereitet, so oh. und äh, jetzt sind die dann halt, ja, so in die, in die Welt gezogen und so natürlich könnten die Leute das jetzt noch versauen, ist so, ne, aber ich habe es zumindest mm. mein Bestes gegeben und ähm, das ist irgendwie ein schönes Gefühl.
1: Das ist schon richtig süß, ey.
0: Ja, und die waren, also die drei oh. waren so süß und irgendwie auch, ja, gerade dadurch, dass es drei waren, irgendwie so diese drei Geschwister, die hatten so eine richtig typische, also was heißt so eine typische, auch wie man das von Menschen teilweise so gefühlt kennt, so eine Geschwister, äh, Dynamik irgendwie, so die zwei wer Mädels. Wer war das Sandwich-Kind? Das sandwich -Kind, also das so.
1: So in der Mitte, der die zwei. Von der
0: Persönlichkeit oder wie?
1: Nee, nee, wer, wer wurde als zweites geboren? Also so, wer, wer ist quasi Nora. vom Alter her? Ah ja, okay. Und okay. die
0: würde ich auch persönlichkeitsmäßig so in der Mitte einschätzen. Ja, ah, okay. Also so, ähm ja, also der, äh, der Rüde, der wurde als erstes geboren. Ah ähm
1: ja, ja,
0: ja, ja. aber der ist überhaupt nicht, der ist überhaupt, also das ist ein, also ich glaube, der wird ein richtig toller Hund. Ich bin echt gespannt, wie der sich entwickelt. Ähm
1: wird der zum Alpha?
0: Nee, überhaupt nicht. Der ist so lieb so. und so, ähm, so sensibel, also aber nicht so negativ sensibel, sondern so, ja. weiß ich nicht, also irgendwie also der ist richtig cool, der ist nicht so ein Macho, weißt du? So. <lacht> oh sweet, sweet. Und ähm, das ist so ein lieber, süßer, lustiger, kleiner mm. Kerl irgendwie so, weiß ich nicht. Der ist, der ist richtig, richtig cool. Und ähm, dann äh, Nora ist irgendwie so, weiß ich nicht, die ist einfach mega cool. So Irgendwie cool ist so wirklich das, das perfekte Wort für sie. Die ist so, also die ist nicht langweilig. Ähm, ich glaube, viele Leute, die die Welpen halt so kennengelernt haben kurz, also die, bei den meisten waren immer Freya und Floki die F Favorites und Nora dann halt quasi auf Platz 3. Ähm, ich glaube, deswegen werden viele Freunde auch jetzt nicht unbedingt verstanden haben, warum ich Nora behalten habe. Also alle waren so, oh mein Gott, behalt Freya, behalt Freya, behalt Freya, so. Ähm, weil die halt so ein bisschen aktiver, ein bisschen frecher und so ein bisschen lustiger halt vielleicht war. Und ich glaube, dass wenn du die halt nicht so jeden Tag siehst, dann macht das halt so mehr so einen Eindruck, weißt du?
1: Ja, fair.
0: Ähm, aber ich finde Nora extrem cool und ähm, ich weiß nicht. Die musste die hat sich
1: einfach nicht verkaufen, weißt du? die Nee, wusste, die dass ist cool einfach ist. irgendwie Die musste keine Show machen für den Besuch. Die war so, ja, wer mich mag, mag mich und wer nicht, haut ab, ist mir egal.
0: Ich mag auch irgendwie diese Ernsthaftigkeit. Also ohne, also ich weiß nicht, irgendwie so dieses ja Obwohl, so, so ernst ist sie auch nicht, ist ja auch ein Welpe, ne? aber so dieses ich, ich weiß nicht, es ist irgendwie ein bisschen schwer zu erkennen, aber die strahlt so eine Ruhe aus. Das finde ich irgendwie gut. Keine Ahnung, vielleicht brauche oh. ich das auch. <lacht> so, und, um, oh, sweet. ich war ja auch von Anfang an mein Favorit. Ich habe zwischendurch dann immer noch mal ein bisschen so hin und her geswitcht zwischen Freya und Nora. Also zwischendurch war ich mir echt nicht sicher, weil Freya Juna auch sehr ähnlich ist. Um, mm. Und ja, ich liebe ja Juna und wollte ja auch ein Juna-Baby. Aber ich bin dann so für mich auch so, so zu der Erkenntnis irgendwie gekommen, erstens, Nora war am Anfang mein Favorit und oft ist ja auch so das erste Bauchgefühl eigentlich auch immer so ganz gut. Ja. Und ich finde, dass die Dynamik zwischen Nora und Juna wahrscheinlich auch besser passen wird. Und zusätzlich, ich habe ja schon eine Juna. Also ich brauche ja nicht noch eine Juna. So. Fair. Und ich finde das eigentlich immer ganz cool, wenn man zwei Hunde hat, wenn die sehr unterschiedlich sind. So. Ja. Und ähm, ja, bisher bin ich sehr zufrieden, die ist unendlich lieb. Also für einen Welpen, ich habe schon also, ich habe mit Juna-Züchterin schon so äh, mich immer wieder ausgetauscht. Ich war auch schon so, ich habe ja auch so darauf gesprochen, so, also entweder habe ich den gechilltesten Hund auf der ganzen Welt oder die hat Depressionen. So, <lacht> war sie so, nee, so, die ist jetzt vielleicht auch mal froh, ein bisschen Ruhe zu haben. Die muss jetzt auch so ihre soziale oh. Battery aufladen, also, weil mit Geschwistern ist ja auch immer anstrengend. ne? Daher will man sich mal hinlegen und gerade schlafen. Dann fangen <lacht> die wieder an, einmal am Ohr zu ziehen und so. Und, ähm, ich weiß nicht, die nicht. Moment, war sie cool. das nicht
1: auch, die sich so hingelegt hat, als ich da war? Ja, 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 ja. Ja, ne, sie, sie hat dann schön. irgendwann sich
0: in die Ecke Ja, Du hast doch gesagt, dass, dass du sie sympathisch findest. Ich, I remember. Ja,
1: ich fand die super. Ich fand die super. Die ging mir nicht so ganz so, ist mir nicht so ganz so auf die Pelle gerückt. <lacht> ja.
0: <lacht> Kann, kann sie aber auch, wenn sie wäre. Ja, die ist irgendwie cool, die ist freundlich. Ich habe auch schon beim Spaziergang, habe ich jetzt äh, eine getroffen, die hätte ich äh, länger nicht gesehen. Äh, die kannte ich noch damals so von dem alten Hundeverein. Und das war so Zufall, dass wir uns getroffen haben. Wir uns voll gefreut und dann haben wir uns so unterhalten. Und dann hat Nora sich da hingelegt und halt gewartet so. War die so Na gut, okay, dann ich jetzt hier <lacht> ein bisschen. so Und das fand ich irgendwie so cool, keine Ahnung. So, nice. Gerade beim Border Collie, weil Border Collie sind ja schon eher ein bisschen hibbelig. Ja. Und deswegen finde ich das so besonders positiv. Mal gucken, ich bin sehr gespannt, wie die sich entwickelt. Also...
1: Chillig, ist schon cool, aus. aber ja.
0: Nee, also das war schon, das war schon krass irgendwie so und wie die so immer mehr gewachsen sind und dann weiß ich nicht, jeden Tag so immer mehr Hund geworden irgendwie. Das war so cool, auch wie aus, aus diesen kleinen Meerschweinchen einfach so Hunde <lacht> geworden sind und dann so diese ganzen ersten Male waren auch so besonders so, als sie das erste Mal im Schwanz gewedelt haben. Das war so, oh mein Gott, ist das süß mm. und dann als sie das erste mal angefangen haben untereinander zu spielen und die hatten ja noch gar keine zähne und haben noch nicht mal was gesehen aber haben schon so instinktiv <lacht> angefangen in ihre geschwister zu beißen so weißt du oh, das irgendwie ist so süß. das war irgendwie so so besonders so das so zu sehen und vor allem ja auch so intensiv zu sehen weil ich ja wirklich die ganze zeit hier war und das alles so mitgekriegt habe und das also das war schon eine ultra, ultra schöne Zeit und jetzt auch gegen Ende war es auch wirklich cool, die waren dann so, als die so wirklich so richtig ihren Charakter hatten und ja, weiß nicht, dann ist man so da am Garten gewesen hat mit denen gespielt und dann habe ich auch ein bisschen einzeln was mit denen gemacht und es hat schon, also es hat schon mega viel Spaß gemacht und auch jetzt, als die gegangen sind, also mir haben ganz viele Züchter gesagt, am Ende ist es so ein bisschen so ein weines und ein lachendes Auge, weil mhm. man ist traurig, dass sie gehen aber am Ende sind sie dann halt auch ein bisschen anstrengend und man merkt dann auch so, man kann dem jetzt auch nicht mehr so gerecht werden und ist dann auch ein bisschen froh, wenn dann auch wieder Ruhe einkehrt.
1: Und ja, das, das muss das ich sagen, ich
0: war bei mir gar nicht so.
1: Oh, oh okay. Um,
0: also die waren halt echt nicht anstrengend. Also natürlich waren die nicht 24-7 brav und natürlich haben die auch mal Lärm gemacht oder so. Aber irgendwie, mich hat das einfach nicht genervt so. Also so. die waren halt insgesamt ziemlich lieb und man musste jetzt nicht ständig äh, da irgendwas wegnehmen oder so, weil die das kaputt gemacht haben und man musste da auch nicht ständig eingreifen und die haben halt da so untereinander gespielt und die waren so süß und es war irgendwie so, so schön, dass die da waren, so, keine Ahnung und, oh. also ich fand das schon sehr traurig, die wegzugeben, das war schon, das, ich. das war schon schlimm, ich habe auch als, also Freya wurde zuerst abgeholt und dann ähm, kamen die halt und dann sind wir erstmal reingegangen, haben halt den äh, Papierkram gemacht, ne, also den Kaufvertrag, den du mir noch äh, korrigiert hast, habe ich noch mal umgearbeitet, den haben sie dann unterschrieben. Und ähm, nice. dann, äh, ja, so die ganzen Sachen da ausgefüllt. Und dann ähm, sind wir rausgegangen und dann habe ich, äh, genau, dann ich, habe ich sie halt übergeben, dann sind wir vorne nochmal zum Auto. Und dann, dann hat der, äh, also es, es waren ein paar und der Mann hat sie so auf dem Arm gehabt und hat dann so gefragt: Na, willst du nochmal streicheln? Ich so, ja, und dann habe ich sie so, noch mal so gestreichelt und dann, oh. und dann habe ich schon so gemerkt, wie es sich schon so zusammenzieht in mir und ich war schon, dann habe ich noch so gelächelt, so, ne, stark bleiben, stark bleiben und dann sind die so eingestiegen, ah. dann sind die so vom Hof gefahren und dann waren die wirklich nur so gerade um die Ecke rum und ich habe so losgeheult und ich habe vorne so richtig oh, dramatisch Deus. auf diesem Hof gesessen, ich habe so geweint, oh. also das war wirklich ganz, ganz, ganz schlimm. Oh. Und dann bin ich hinten zu den anderen beiden und habe mich damit hingesetzt und so die gestreichelt. Und war auch, also dann habe ich auch immer wieder so, so kurz beruhigt. Und dann kam irgendwie wieder irgendein so Gedanke hoch und dann wieder, wieder geheult.
1: Mm. Und, ähm,
0: Boah, wie gut, ja.
1: dass du eine behältst. Das wäre ja unerträglich gewesen, die letzte dann abzugeben.
0: Ich glaube auch und ich habe auch schon gedacht. Also danach habe ich mich so ein bisschen, also als die anderen beiden weg waren, habe ich mich auch schon so ein bisschen leer gefühlt, ne? So, weil man hat ja so eine mhm. Aufgabe die ganze Zeit gehabt und ich habe jetzt ja weiterhin eine Aufgabe, so mit Nora, aber trotzdem irgendwie, es war so eine, es war ja irgendwie so ein, also muss man ehrlich sagen, das klingt vielleicht ein bisschen dramatisch, aber diese Welpen sind ein Teil von mir gewesen. Es hat sich wirklich so ein bisschen so gefühlt, als wenn man so ein kleines Stück von seinem Herzen da mitgeben würde. Man hat die so unfassbar lieb gewonnen. Ähm, ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, das hat sich angefühlt wie meine Kinder, so jetzt auch nicht. Aber halt so, du hast so eine Verantwortung irgendwie für die und so, keine Ahnung, das ist ein ganz. Das kann man nicht gut beschreiben, dieses Gefühl. Es ist ganz komisch, so, das so die so wegzugeben. Es hat sich auch falsch angefühlt, weißt du? So,
1: das glaube ich. So wahrscheinlich sind Kinder wirklich, also natürlich ist es nicht dasselbe, aber ich glaube, so von der, so das grundsätzliche Gefühl dahinter ist wahrscheinlich wirklich mit Kindern am besten zu vergleichen. Ich wüsste nicht, was sonst so. Also natürlich ist es nicht so intens und müsstest du jetzt dein eigenes Kind abgeben, wäre es wahrscheinlich noch tausendmal schlimmer. Aber ja,
0: das könntest du dann auch gar nicht so, aber, aber ja, so es ist halt so ein Familienmitglied kann ich mir das vorstellen, ja. Also die waren alle drei, obwohl, ja klar war, dass sie nicht alle bleiben, aber trotzdem waren sie dann irgendwie Familienmitglieder und die so wegzugeben, ich, es war ja, also man wusste ja, es war ja auch das Ziel, also du züchtest ja nicht für dich selber, so, ne, sondern Voll. So, und es ist ja klar, dass du die weggibst, aber es hat sich in dem Moment einfach falsch angefühlt, so als, als, als wäre das nicht richtig, so <lacht> als dürfte das nicht so sein und dann beim beim Rüden ging es dann ein bisschen besser,
1: mhm. da habe ich tatsächlich
0: nicht geweint, also es hat trotzdem wehgetan, aber ich habe nicht geweint, weil ich glaube, das hat es ein bisschen einfacher gemacht, weil der war ja schon von Geburt an, also quasi von dem Zeitpunkt an, dass es halt ein Rüde war, war halt klar, dass der nicht bleibt, so Ja. und äh, also weil ich halt keinen Rüden behalten wollte und Lisa deswegen habe ich, halt <lacht> hab ich mich halt nie Männer im Haushalt deswegen habe ich mich halt nie mit dem Gedanken irgendwie beschäftigt den halt zu behalten weißt du und deswegen mm. war das von Anfang an klar der geht und es war trotzdem schlimm weil ich habe den wirklich sehr lieb gehabt das war so ein süßer kleiner Kerl aber es war okay dann und bei Freya war es halt so schlimm weil ich immer zwischen den Mädels hin und her überlegt hatte
1: und mm. dann hatte
0: man sich das ja schon auch so ein bisschen vorgestellt wie das wäre weißt du wenn die halt so Ach, bei einem ja. bleiben würde und die wie es wäre die groß zu ziehen und die dann wegzugeben, das war, also das war wirklich sehr schlimm und wahrscheinlich auch, weil es halt der erste Werbe war, der gegangen ist und ja, den, also den Tag habe ich mich auch wirklich richtig mies noch gefühlt.
1: Oh, auch abends
0: habe ich mich ganz schlimm gefühlt und am schlimmsten war abends, oh, da kriege ich schon wieder Tränen, wenn ich daran denke, die haben halt, als sie nach Hause gekommen sind, haben die nochmal geschickt so, ne, ja, hier sind angekommen, da habe ich mich dann schon mal ein bisschen besser gefühlt, so, das war mhm. so nachmittags dann irgendwie und dann abends war es aber so, als ich mich abends ins Bett gelegt habe, ich habe ich habe richtig doll gehofft, dass die irgendwie abends so ein Foto schicken, so hier, ne, wir gehen jetzt schlafen oder so, weißt du? Dass ich so mhm. sehe, wo der Hund schläft irgendwie. So, äh, einfach damit ich so, also ich finde, das Schlimmste ist die Ungewissheit, weißt du? Also wenn ich gesehen hätte, okay, da liegt der Hund, dann hätte ich mir so im Kopf so vorstellen können, wie der da jetzt liegt und da schläft. So, und irgendwie... So gar nicht zu wissen, wo genau der sich jetzt befindet. und also Ich meine, ich habe ja deren Adresse. so Ich weiß ja, wo der ist. Aber so, ich glaube, du weißt, was ich meine, oder? so hm. Sich das gar nicht vorstellen zu können. Wie wohnt der da jetzt? Wie fühlt er sich? Wie ist das da jetzt alles? Ähm, das hat irgendwie, weiß ich, das hat mir irgendwie richtig wehgetan. So.
1: Das glaube ich. Ja. Du musst wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich die größte Challenge jetzt, dich selber davon abzuhalten, so eine overprotective bis übergriffige Hundemama zu sein, die sozusagen jetzt da im Nachhinein immer noch mal so, na, wie ist es? Und, hm? ah, ich komme nächste Woche mal vorbei, ja,
0: mal gucken. Ja, rum. okay, das, also das will ich sowieso nicht machen. Aber tatsächlich, also wir haben ja so eine WhatsApp-Gruppe ja. äh, zu dritt. Und äh, ich habe dann, also an dem Abend habe ich dann auch nichts mehr geschrieben. Aber ich habe dann am nächsten Morgen, und das fand ich aber auch in Ordnung, habe ich so gefragt, und wie lief die erste Nacht so, ne? weil es ist ja auch irgendwie ja. interessant zu wissen, so haben die Voll. Probleme gehabt, was auch immer. habe mir dann auch darauf geantwortet. Heute haben sie, also genau, dann haben sie gestern Morgen geschrieben, dann haben sie gestern den ganzen Tag nichts mehr geantwortet und heute auch nicht. Und dann habe ich heute Nachmittag, Abend, habe ich nur so ein Foto reingeschickt, weil ich hatte noch mit Photoshop sowas gemacht, wo quasi Juna mit ihren drei Babys drauf ist, also, so, weil die halten ja nie alle gleichzeitig still, deswegen musste ich das Photoshoppen. Mm. Und dann habe ich denen das geschickt und dann haben sie noch mal geschrieben, also dann haben sie tatsächlich beide auch nochmal so ein Bild geschickt von denen und so, ja, hier, bla bla bla. Und äh, so, also ich glaube, ich werde das jetzt so ein bisschen so machen, ich werde denen nicht auf die Nerven gehen, weil so, das ist jetzt deren Hund und ich muss mich davon auch lösen. Ja, ähm, ja. Aber ich werde dann halt zwischendurch vielleicht auch mal was von Dora oder so schicken. So, weißt du, so dass man so selber was schickt und dann so in der Hoffnung, dass vielleicht auch was kommt.
1: <lacht> ja, ja, ja. Das und die ist, haben das auch fair.
0: beide gesagt, dass wir uns auf jeden Fall dann ja nochmal treffen können und so. Und die wohnen ja halt auch nicht so weit ja. weg. Und also insgesamt, es ist alles nicht so schlimm, aber es ändert nichts daran. Es fühlt sich einfach blöd an. Selbst wenn man, ich habe ja die zu Hause ausgesucht. Also ich habe ja nicht Leute genommen, die ich kacke finde. Also ich bin mir mm. ja eigentlich sicher, dass die es da gut haben werden. Aber es ist halt auch immer so jeder hat ja auch seine eigenen Vorstellungen davon, was am Ende dann so wirklich gut auch ist für den Hund. Total. Und die Leute können ihn ja trotzdem gut behandeln und den sehr lieb haben, aber es vielleicht nicht ganz so machen, wie ich es gern hätte. Weißt du? Ja, und damit voll. muss man sich halt auch so ein bisschen abfinden. Das, das, und, das, ja. das meinte
1: ich so ein bisschen, dass du halt so, du, du hast sozusagen so viel Herzblut und Liebe da reingesteckt, und musst jetzt aber gleichzeitig dich insofern davon lösen, dass du jetzt anderen Leuten die Freiheit zugestehen musst, dass die jetzt auch selber entscheiden dürfen, wie sie das machen sozusagen. Ja, und das genau. ist irgendwie, finde ich, ein schwieriger Konflikt, weil erst hat man ganz viel Verantwortung, also 100 Verantwortung, und plötzlich hat man gar keine mehr und es ist sogar was Schlechtes, wenn man sich zu sehr einmischt. Ja, genau. Denn mir würde das zum Beispiel an deren Stelle, wenn du jetzt wirklich alle zwei Tage da irgendwie, na, wie geht's den Hunden und so, das würde mir auch mega auf den Sack gehen. Ja,
0: ja, auf alle Fälle. Ähm,
1: weil ich dann immer so denken würde, ja, ey, lass mal los und vertrau mir mal, ich krieg das vielleicht auch hin, vielleicht habe ich auch schon fünf Ratgeber gelesen und mir irgendwie Gedanken gemacht und ähm, so, ich, ich, ich kann das auch schaffen, so. Also dann, man, man will das ja selber dann auch im besten Fall, so. Und andersrum kann ich aber auch voll deinen Punkt verstehen. So, du hast die halt aufgezogen gefühlt mit der Flasche. Ähm das
0: Ding ist ja auch, ähm, also das wird sich noch ändern, so das wird sich irgendwann verschieben, wenn die den Hund länger kennen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt. Liebe ich den Hund ja auch mehr als die. Also, weil ich kenne den ja jetzt schon zwei Monate, die kennen den jetzt zwei Tage so, weißt du? Ja, true, also, true. Also, das wird ja erst mit der Zeit jetzt deren Hund, den die so kennenlernen und dann irgendwann über alles lieben. Aber für mich sind das ja jetzt schon die drei Hunde gewesen, die ich mega doll lieb habe. So, mhm. und das ist schon, ja, es ist schon schwer. Aber was ich auch schon gedacht habe, also, um auch wieder ins Positive zurückzukommen, das war ganz fürchterlich und es tut auch immer noch ein bisschen weh, um, also vor allem, wenn ich manchmal so, so manche Gedanken, dann merke ich gleich so, nee, da muss ich jetzt weg von, weil das dann so schmerzt. Um, aber am Ende, wenn es mich nicht gejuckt hätte, hätte ich mir mehr Sorgen gemacht. So. Ja. Und <lacht> zusätzlich, ich weiß halt, und das ist, deswegen ist es auch, auch wenn es weh tut, bringt es mich jetzt nicht zur Verzweiflung, ich weiß halt, dass es weggeht. Also ich weiß, dass es so, jetzt tut es noch ein bisschen weh, weil jetzt habe ich sie halt gerade erst abgegeben und es war so eine schöne Zeit. Aber wenn ich jetzt in ein paar Wochen oder Monaten darauf zurückgucke, dann gucke ich auf die ganzen schönen Sachen zurück und nicht auf den Tag, wo ich sie abgegeben habe und wie schlimm das war. so Voll. Und Voll. insgesamt als Erfahrung überwiegen ja diese acht Wochen, die halt super schön waren und nicht dieser eine Tag, der so schrecklich war. Und ähm, deswegen, also Deswegen denke ich mir auch jetzt schon so schrecklich, wie das war, würde ich es trotzdem wieder machen. Weil ich halt quasi objektiv mir denke, es gibt ja dafür mehr Schönes.
1: Hm.
0: Und ähm, ich glaube auch, dass es jetzt mit der Zeit, wenn die dann ein bisschen größer werden und man dann so einigermaßen regelmäßig mehr Updates kriegt, also das hätte ich halt wirklich gerne so, weil ich interessiere mich schon dafür, wie es denen jetzt geht, ähm, dann ist es, glaube ich, auch irgendwann okay. So. Voll. Ja. Und ich bin stolz hast... auf dich, Lisa.
1: Ja. Da. Ich bin richtig stolz <lacht> Dass ich das überlebt
0: habe.
1: <lacht> nee, aber das ist so, ich meine, so out of, naja, nicht ganz out of nowhere, du hast dich ja schon voll drauf vorbereitet, aber am Ende war es ja schon auch ein Sprung ins kalte Wasser. Also genau was, worüber wir vor einer halben Stunde geredet haben. So, du ja. hast einfach auch mal was Riskantes gemacht, so, ne, was äh, gemacht, was jetzt irgendwie unkonventionell war und vielleicht gar nicht so der oh, ich, also zu Hause eingeschlossen hast du dich, aber aus anderen Gründen. Ja. <lacht> so, und äh, ich finde das total cool und umso cooler, dass es dann noch so gut geklappt hat, so, ne? Das war ja nicht abzusehen, also es hätte ja auch voll scheiße werden geklappt. können. Das
0: ist echt krass eigentlich, wenn man da so drüber nachdenkt. Also, ja, die total, Geburt also, war scheiße, so das hatte ich ja schon erzählt, ja, aber true. ansonsten hat das wirklich so gut geklappt. Also mir fällt ohne Mist kein einziger Moment ein, in diesen acht Wochen nach der Geburt, der das irgendwie, gut. also wo ich das Gefühl hatte, ich habe das, also dass ich irgendwie struggle, also es gab mal einen Moment, wo es einem Welpen schlecht ging oder so, ne? aber dann ja, habe ich die Züchterin von Juna angerufen, dann hat sie mir einen Tipp gegeben, dann wurde es auch wieder besser und dann war es okay so und so, also es gab nie einen Moment, wo ich dachte, oh mein Gott, ich kann das nicht mehr handeln oder ich werde jetzt verrückt oder mir geht es schlecht, ich kann mich nicht mehr um die kümmern oder was auch immer und egal, wie es mir ging, ich habe das auch immer so komplett durchgezogen. Also ich habe mich wirklich, also ich habe mich echt gut um die gekümmert und das ist ja sonst jetzt, also das kann man jetzt so herausstellen, weil ich da ja sonst jetzt nicht so gut drin bin. Also ich kümmere mich dann ja auch öfter manchmal, wenn es mir nicht so gut geht, auch um mich selbst einfach gar nicht so. <lacht> oder um Sachen, die wichtig sind oder so. Ja. Ähm, und das war jetzt hier halt überhaupt nicht so. Und weiß ich nicht auch. Also insgesamt bin ich auf jeden Fall, also ich bin auch stolz drauf und ich bin auch voll froh, dass das, dass das so geklappt hat. Das war richtig, richtig schön. Und, und auch voll äh, ja. gut
1: am Ende, dass es für den ersten nur drei waren, oder?
0: Ja, also ich hätte natürlich den Welpen gerne gehabt. Also, der halt safe. verstorben ist, so, ne? den hätte ich natürlich gerne auch da gehabt. Der hätte so doch auch nicht, nicht
1: mehr so viel Arbeit mehr gemacht. Nein, aber wären es jetzt ja sieben gewesen oder so. Ja,
0: also insgesamt ist auf jeden Fall eine kleine Wurfgröße für den ersten Wurf, glaube ich, perfekt, weil dann kann man sich halt erstmal so reingewöhnen und gucken, so wie funktioniert das alles und. Das, ja, und ich weiß nicht, auch die drei, die sind mir irgendwie so ans Herz gewachsen. Auch ich habe dann irgendwann auch an den vierten halt auch nicht mehr gedacht. Ne? Also am Anfang, klar, oh. so, aber irgendwann, so, du hast halt die drei so. Und das sind für mich halt so die drei, Alter, gewesen. Und die waren auch so unterschiedlich und so. Und irgendwie, ich weiß nicht, es war einfach eine echt coole Gruppe. Und ich bin auch echt gespannt. Also, das ist dadurch, dass ich jetzt ja keine große Zucht aufmache und jetzt auch erstmal nicht mehr als 200 haben will. Äh, zieht sich das bei mir jetzt ja noch, also mit den Würfen, ich werde jetzt ja nicht jedes Jahr einen Wurf haben, so, ja, sondern klar. der nächste ist in frühestens zwei, eher drei Jahren. Und äh, so deswegen, klar, das zieht sich, aber ich bin auch gespannt, wie ich dann so irgendwann, wenn ich so mehrere Würfe hatte, wie ich da so drüber denke, weißt du, also ob ich dann so sage, boah, ja, die ersten, die waren schon, das war schon echt cool oder ja. die waren auch wirklich besonders einfach oder was auch immer, keine <lacht> Ahnung, irgendwie das das ist echt spannend, wie das jetzt, noch so, wie das jetzt noch so weitergeht. Und ich bin echt froh jetzt, also ich habe ja echt viel hin und her überlegt, aber jetzt so auch durch die zwei Tage jetzt auch mit ihr alleine, bin ich auch doch sehr froh jetzt, dass ich sie behalten habe. Und ich weiß nicht, ich, ich bin gespannt, aber ich, ich habe auch das Gefühl, dass das echt, also ich glaube, dass das matcht und ich glaube, das wird, wird cool mit ihr und irgendwie, ja, ich bin auch noch gespannt, wie, wie sich das jetzt weiterentwickelt, wenn wir dann, also wir sind jetzt ja immer noch ähm, hier, äh, bei der Familie von meinem Freund zu Hause. Ähm, mhm. die, die sind noch im Urlaub und ich passe hier noch ein bisschen auf die Katze auf die Woche und dann geht es jetzt Ende der Woche äh, dann wieder nach Hause in unsere Wohnung. Auch und, crazy. Äh, ja. Und da bin ich dann sehr gespannt, äh, was sie dann davon hält, so weil sie kennt ja auch bisher nur hier. Und hier ist halt, wie gesagt, alles super einfach mit ihr bisher. Vielleicht ändert sich das dann nochmal, wer weiß. Ach, das ähm, klappt bestimmt. Aber ja, es ist schon, ist schon ein schönes Gefühl und was auch ein wirklich schönes Gefühl ist, ist, ähm, damals, als ich Juna bekommen habe, war das natürlich ein mega Gefühl weil ich mir so lange einen Hund gewünscht habe und endlich war sie da. Aber die Zeit war sehr schwierig. So, ich, musste dann ja, also ich bin ja dann von zu Hause ausgezogen, bin dann zu meiner Oma gezogen. Dann habe ich mich bei meiner Oma unfassbar unwohl gefühlt. Also nicht wegen mm. meiner Oma, aber weil es mir dann einfach schlecht ging, weil ich so gemerkt habe, oh Gott, ich kann hier jetzt ja gar nicht mehr weg, so. Ich kann mir auch nichts anderes leisten. So, es gab gar keine Aussicht darauf, irgendwann was eigenes zu haben zu dem Zeitpunkt,
1: no.
0: zumindest in den nächsten drei Jahren, und habe dann so mich so gefangen da gefühlt und das war irgendwie ganz schrecklich. Und mir ging es da so schlecht und ich weiß noch, ich habe so un also in Junas Weltenzeit habe ich, obwohl ich ja endlich meinen Hund hatte, aber unabhängig von ihr so viel geweint wie noch also wie zu keiner anderen Zeit in meinem Leben. Crazy. Und das habe ich gemerkt, als ich dann äh, gestern äh, war ich dann so mit äh, Juna und Nora im Wald und dann sind wir da so spazieren gegangen und dann habe ich so, so in mir gemerkt, was das für ein schönes Gefühl ist, jetzt zu wissen, ich bin von niemandem abhängig, ich gehe am Ende der Woche mit, mit meinen Hunden nach Hause wieder, so. ich habe ein mhm. Zuhause, ich habe ein eigenes Zuhause, ich, ich kann machen, was ich will so <lacht> und ähm, irgendwie, habe ich habe auch, hab auch Zeit, ich habe gerade keine blöde so keine total blöde Lebenssituation oder so und irgendwie so, ich, ich hatte das Gefühl, ich kann das dann jetzt tatsächlich auch genießen, diesen Welpen zu haben, so und
1: Megaschön. irgendwie
0: habe ich dadurch auch so eine ganz andere Entspannung, ich glaube, bei Juna war ich so im Rückblick, also ich habe mich auch gut um Juna gekümmert, aber im Rückblick war ich vielleicht an manchen Punkten noch ein bisschen ungeduldiger oder manchmal ein bisschen unfair oder so, weißt du, weil wenn es einem selber hm. schlecht geht, dann hat man halt auch nicht so viel Geduld ich
1: hab, Ja, voll
0: und, Ja, keine Ahnung, also so blöd das war und so, ja, so scheiße die, die letzten Tage auch irgendwie emotional waren, ist es insgesamt auf jeden Fall richtig schön gewesen und ja, auch ein mega Traum der in Erfüllung gegangen ist. Also es ist eigentlich immer noch voll unwirklich, wenn das, wenn das jemand meinem 14-jährigen ich erzählen würde, dass ich meinen Hund <lacht> habe, dass ich, dass der Hund Welpen bekommen hat, dass ich jetzt Züchterin bin, sogar richtig, also im Verein, ich bin eine richtige Züchterin und jetzt habe ich noch habe ich meinen Hund Welpen bekommen und ich habe davon auch noch einen behalten. Jetzt habe ich zwei Hunde und so. also es ist irgendwie Das ist
1: so verrückt alles.
0: Das also, ist so verrückt, keine ja. Ahnung. Das ist, ähm, ah. das ist eigentlich insane, deswegen ist es insgesamt auf jeden Fall positiv und ich glaube, das, so unterbewusst löst das auch so eine gewisse Ruhe und irgendwie auch Zufriedenheit bei mir aus. Und wenn das die Trauer ein bisschen vorbei ist, dann, dann wird es auch voll. wieder besser. <lacht>
1: das ist ja das Schöne bei solchen Sachen, dass dann irgendwie im Rückblick das immer alles nur besser wird. Und wenn ja. du jetzt so direkt dahinterher schon so ein positives Fazit ziehst, dann ist es in drei Wochen ja wirklich gefühlt nur noch positiv. Und dann ist da so dieser eine Einschnitt und andersrum. Auf eine Art ist es ja sogar, finde ich, ganz schön. Dann Also so, so traurige Momente haben ja vor allem im Rückblick irgendwie auch auf eine Art, ihre eigene Ästhetik und Schönheit, ja. so, ne? Ähm, und irgendwie gehört es auch dazu. Und irgendwie ja, ich wäre vielleicht auch diese zwei Monate Zeit jetzt mit den Welpen, vielleicht wäre das auch so schön nicht gewesen, wenn du nicht gewusst hättest, dass du die irgendwann abgeben musst, so, weißt du? Wenn du jetzt ja, gewusst hättest, die bleiben gemacht, eh den ja, Rest ja. meines Lebens bei mir Who knows, ob du dich sozusagen so intens mit denen beschäftigt hättest oder ob du dann vielleicht auch mal einen Tag gesagt hättest, boah, heute geht's mir nicht gut, ich bleibe heute liegen, oh, kein ja. Bock, oh, so, ich sehe die ja eh die nächsten 20 Jahre gefühlt. Also nicht so lange, aber. Ich wollte gerade ähm, sagen, so lange
0: leben die nicht, aber ich weiß, was du meinst.
1: <lacht> so, und ich glaube, deswegen warst du halt auch so krass invested und wahrscheinlich ist es nur deshalb so eine intensive Zeit halt gewesen, weil Auf du genau Fälle. wusstest, okay, das hat halt irgendwann Ende und allein dafür war es doch dann das Wert, oder?
0: Ja, sehe ich auch so. Ach,
1: schön, ja. Lisa. Ich bin, das, das ist richtig lovey-dovey, wie wir hier jetzt äh, <lacht> wie wir hier jetzt so in den, äh, was, was ist das, Freitagabend entlassen quasi.
0: Ja, ja ist, aber es ist doch schön, ich wenn man manchmal mich, auch aus so, dich. aus so, ja, Sachen, die dann vielleicht, ja, auch ein bisschen schmerzhaft schön. sind oder traurig, dass ja. man dann doch irgendwie auch was Schönes draus ziehen kann und
1: ich wünsche dir äh, alles Gute beim kurzfristigen Trauma-Verarbeiten jetzt. Ähm, <lacht> Danke. bin mir sicher, dass nächste Woche, wenn wir uns hören, dass dir bestimmt schon viel besser geht. Oh, bin ich gespannt. Äh, ich bin, bin ich auch, auch gespannt, gespannt, ob Nora ich...
0: mich dann wahnsinnig macht mittlerweile oder ob sie immer noch so brav ist. Auch, vielleicht
1: auch das, vielleicht überlegst du dir, dass du sie <lacht> einfach noch bei Ebay-Kleinanzeigen reinstellst. Und, ne, hier, Hund zu verkaufen, die macht mich irre. <lacht> In ein paar Tagen schreibe
0: ich dir so, ja, Laurin, ich, ich habe die neueste Folge wieder gelöscht. Ne? Also ist, äh <lacht> <lacht> Oh
1: Mann, ey. Nein, aber Lisa, ich bin richtig, richtig stolz auf dich. Ich finde das sehr cool das sehr lieblich, und äh, sehr bewundernswert, dass du das so gemacht und durchgezogen hast. Äh, sehr, sehr <lacht> cool. Wirklich, wirklich nice. Äh, du kannst stolz auf dich sein, I danke. guess. Ja, <lacht>
0: bin ich ausnahmsweise auch manchmal. Nice. Manchmal sehr klappt das schön.
1: <lacht> Ich freue mich. Ich bin, währenddessen du geredet hast, äh, hast du mir die Chance gegeben, einfach aufzustehen und mein Mikro höher zu stellen. Ich nehme jetzt quasi im Stehen auf, damit mir nicht ganz so heiß wird, aber es ist einfach trotzdem mittlerweile hier so stickig warm, dass ich glaube...
0: Ja, wir rappen das jetzt ab. Jetzt bin dich zu nerven. Äh. Und dann Schön, kannst du endlich das mal dein gesagt Fenster öffnen. Und
1: du warst abgefuckt davon, ich dass weiß. ich das gesagt habe und jetzt machst du es. Also ja, ich finde es ja lustig.
0: Okay. Naja, auf jeden Fall. Fall, du kannst jetzt gleich dein Fenster öffnen. Oh ähm,
1: ja, ich freue mich.
0: Ja, nächste Woche hören wir uns wieder. Wahrscheinlich haben wir dann sogar yes. einen kleinen Gast. Also das wäre ja oh. ganz wild. Mal gucken, Was ist ein das 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 kleiner jetzt? Teaser. Oh. Ähm, außer er sagt jetzt kurzfristig ab, aber ansonsten haben wir nächste Woche einen Gast. Und, ja, das wäre ähm, frech. Ja, ganz große High Society. Ja, überspann den Bogen nicht,
1: sonst sind die Leute enttäuscht. Ja,
0: ich denke auch. <lacht> ähm, gut. Nein, bei, also bei unseren Freunden kann man doch nicht enttäuscht sein. Oh, ich bitte dich.
1: Ja, Da sind okay. wir beide aber, glaube ich, auch befangen, bei der Frage, das zu beurteilen, ja, das denn wir sind ja mit denen befreundet.
0: Ja, das stimmt. Vielleicht eignet er sich ja auch gar nicht für Podcasts. So, wir werden es herausfinden. Vielleicht wird es auch, auch eine Woche. komplette
1: Katastrophe nächste Vielleicht Woche. Vielleicht löschen
0: wir die Folge dann.
1: <lacht> Möglich. Oder wir machen nur so einen ganz kurzen so ein, ja, ähm, wir wollten sagen, es ist irgendwie doch was dazwischen gekommen. Tschüss. Hie, Aus Versehen
0: ist meine Spur verloren gegangen. Mist. <lacht> ah, doof. Wir hatten da so ein ah, so Aufnahme, so einen technischen Fehler. Naja, nee, Nein, ich, ich freue mich darauf. Ich glaube, das wird spannend. Ich freue mich ähm, darauf. Auch, auch generell, wie das so als mhm. Dreier-Dynamik wird. Ähm, weil wir reden ja Ob die ganze Zeit jetzt mal so miteinander. Und ja. äh, ich neige ja sowieso schon immer dazu, äh, anderen Leuten ins Wort zu, also die ins Wort zu quatschen. Und jo, ich mal gucken, manchmal ob das auch. schlimmer wird bei zwei Leuten. Ja, ja das ist halt echt das Positive an uns beiden. Also hier entsteht wenigstens nicht der Eindruck, dass ich dich unterdrücke, weil wir halt beide auch so relativ, also weil wir da auch beide nichts kennen. So.
1: Lisa, du bist eh Teil einer systemisch unterdrückten Gruppe, Frau, ähm, deswegen kannst du hier gar nicht unterdrücken, schon von der Unterdrückungslogik her. Also ich bin im Endeffekt sowieso immer der, der sich die Vorwürfe gefallen also, lassen muss. Also,
0: finde ich nicht gut, dass ich in, also, ne, also ich finde gut, dass äh, du das so siehst, das wollte ich sagen.
1: Achso, achso. Ich, ich, <lacht> nicht, das dass ich, ich das
0: gut finde, unterdrückt <lacht> zu sein. Das äh, ist nicht so. Ja.
1: Es driftet ab. Lisa, okay. ich drück dich, wir hören ich uns nächste Woche. Ja, und und mach ich wünsche dir jetzt Fenster eine auf. gute Nacht. Ich mache endlich mein Fenster ja. auf. Tschüss, Lisa.
0: Gute Nacht. <lacht>